0: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Berenika Dąbrowska-Siuchno, a to jest kolejny odcinek z cyklu Rozmowy dające siłę. Dzisiejszy odcinek jest inspirowany dniem, który odbywa się 20 czerwca. Jest to Światowy Dzień Uchodźcy. Dzień ten został ustanowiony przez zjednoczenie ONZ w 2000 roku. Dla upamiętnienia odwagi i siły uchodźców na całym świecie my dzisiaj chcielibyśmy się skupić bardziej lokalnie na takiej perspektywie polskiej. Moimi Państwa gośćmi są trzy wspaniałe osoby. Elsie Adajew. Dzień dobry. A także dwie moje gościnnie fundacyjne koleżanki. Magda Hojnor. Dzień dobry. I Agnieszka Kwaśniewska-Satkowska. Dzień dobry. Może zacznę trochę od przedstawienia osób. Elsie przyjechał do Polski z Czeczeni, no ponad dwie dekady temu jako dziecko, dziewięcioletni chłopiec. Tak. Także dzisiaj chcielibyśmy poznać Twoją perspektywę bycia tutaj i bardzo się cieszymy, że będziesz nam mógł o tym opowiedzieć.
1: Dziękuję za zaproszenie.
0: Magda Hojnor to inicjatorka i koordynatorka projektów społecznych, społeczniczka. Też od ponad dwóch dekad związana z organizacjami pozarządowymi. Zgadza się. A od roku pracuje z nami w fundacji, dajemy dzieciom siłę. Prowadzi projekt dla dzieci i rodzin uchodźczych cudzoziemskich i też służy wsparciem w takim praktycznym wykorzystaniu polityki ochrony dzieci. Ośrodka w ośrodkach dla cudzoziemców. Tak jest. I Agnieszka Kwaśniewska-Sadkowska, radczyni prawna. Pracuję w dziale prawnym. Na co dzień zajmujesz się przeciwdziałaniem przemocą domową i pieczą zastępczą. Zgadza się. Ale również współpracujesz ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej. Tak, właściwie.
2: Tam zaczynam swoją, że tak powiem,
0: karierę zawodową. Mhm. To jest też taka organizacja, która zakładała konsorcjum. Opowiesz o tym konsorcjum? To jest konsorcjum organizacji społecznych
2: wspierających osoby właśnie migrujące, czyli uchodźców, uchodźczynie, cudzoziemców i cudzoziemki. Są to organizacje tutaj w Polsce, które w całej Polsce tak zajmują się właśnie tym tematem i stworzyły taką grupę tych organizacji, dzięki czemu mają większą siłę i w działaniach rzeczniczych, i w działaniach takich praktycznych na rzecz osób, którym pomagają. No ta
0: perspektywa nam się dzisiaj bardzo przyda. No dobrze, to zacznijmy. Ja bym chciała najpierw zapytać Was, Magdo i Agnieszko, o taką trochę inną perspektywę. Teraz niedługo Światowy Dzień Uchodźcy, ale była też po drodze Dzień Mamy niecały miesiąc temu i chciałabym Was właśnie najpierw zapytać o taką perspektywę, bo no z jednej strony jesteście mamami obie, ale z drugiej strony mamami, które pracują w właśnie wyjątkowym miejscu i znacie ten temat też trochę od drugiej strony, więc jakie emocje was wzbudza ta sytuacja, która teraz się dzieje i dotyczy krzywdzenia dzieci?
2: Ja jestem jeszcze świeżą mamą, więc mam taki etap początkowy i te wszystkie emocje są chyba jeszcze jeszcze świeższe, tak? więc dla mnie... na która naście lat pracuje z tematem uchodźców i uchodźczeń i wydawało mi się, że już trochę mi ta skóra stwardniała, to się okazało, że jednak jest taki moment mięknięcia, mhm. kiedy ten mały człowiek się pojawia i sobie człowiek uświadamia, że też mógłby stanąć przed takim wyborem. No, tutaj w szczególności w obecnej sytuacji wojny w Ukrainie, dało się to jeszcze bardziej realne. To jest sytuacja tak bliska, że nie wiem, czy każdy z nas, mogę tak powiedzieć, ale na pewno wiele osób zaczęło się zastanawiać, co by było, gdyby ten pierwotny plan wojny się ziścił i, i trwałaby kilka dni, byłaby już tutaj na naszej granicy. No i mnie też to dotknęło. tak Ja też zaczęłam myśleć o tym, czy się pakować, gdzie uciekać, co zrobić. I, i po raz pierwszy. Jeszcze bardziej zrozumiałam te wszystkie swoje klientki, z którymi miałam dotychczas kontakt i które mimo, no, jednak empatii wobec nich traktowałam po prostu jak klientki prawne, tak. I z, z, przede wszystkim starałam się skupić na ich problemie prawnym, mimo, że rozmawialiśmy na przykład o dzieciach, tak, no bo to, to jest ta moja główna działalność, czyli nawet jeżeli prosiła jakąś pomoc dotyczącą legalizacji pobytu, to gdzieś to było też związane na przykład z kwestiami, czy sprawowania pieczy nad dzieckiem, czy zabezpieczenia na przykład w większości przypadków ich samotnego rodzicielstwa, bo jednak to też trzeba powiedzieć głośno, że no często jest tak, że to kobieta ucieka z dzieckiem, a, a mężczyzna zostaje, walczy, tak. dba o, o dobytek, który pozostał I, i, i mówimy tutaj głównie albo o kobietach z dziećmi, albo o, w ogóle o dzieciach samotnych, które uciekają, które są oddawane na przykład innym bliskim, a rodzice oboje zostają i to mhm. też tutaj mamy do czynienia z tym, tym teraz w większym stopniu, jeśli chodzi o osoby z Ukrainy. Ale to zawsze tak było i tutaj, tutaj o tym mówimy, że to, to są, że tak powiem, przeciwne uchodźstwo. Często podnoszą ten argument, że jak pojawia się mężczyzna, to jest, co to z niego za uchodźca? Mhm. Tak, a no to, tutaj oczywiście takie sytuacje się zdarzają i to też trzeba o tym mówić, że rodziny mogą uciekać wspólnie, ale to ta, jest, tak powiem, statystycznie większość to kobiety, więc tym bardziej w tym momencie takie poczucie jest, ja znaczy, jako matka mam większe poczucie bliskości i zrozumienia z tymi kobietami z tej sytuacji i takiego poczucia, że ja też muszę pomyśleć, co bym w takiej sytuacji zrobiła. No w szczególności będąc no, tak blisko tego, co się dzieje obok nas.
3: I no, Ja jestem już lekko nieświeżą mamą w takim wypadku, bo mam 13-letnią córkę i 9-letnią córkę, więc troszkę już w tym macierzyństwie zagościłam więc to nie mam gotowej odpowiedzi na to pytanie, dlatego że no, fakt pracy w FDDS-ie też powoduje, że jednak ta wrażliwość na krzywdę dziecka zawsze jest taka sama. Ale faktycznie kwestia tego, że ta wojna jest tak blisko, myślę, że bardzo dużo zmienia i ma się taką świadomość, że to co się wydarza tam, to, co zapada w sercach, w emocjach, w głowach tych dzieci, to się już nie odkształci tak naprawdę. Znaczy trzeba będzie włożyć bardzo dużo pracy w to, aby te dzieci jakby przywrócić do jakiejś takiej formy, w której one będą mogły zupełnie normalnie funkcjonować. To jest po prostu w mojej opinii przeżycie traumy. Kiedy tracisz wszystko to, co sprawiało, że czujesz się bezpieczny. No, no nie ma chyba nic ważniejszego dla dziecka, niż to poczucie bezpieczeństwa. Nawiązując do tego, co, co mówiłaś, Agnieszka, ja usłyszałam taką historię na jednym z naszych szkoleń, jako autentyczny przykład, że i czytałyśmy sobie to na ćwiczeniu, zresztą, bo, bo akurat omawiałyśmy temat dzieci bez ochrony. Że właśnie mama sześcioletniego chłopca przekazała tego chłopca swojej, no, mówił o niej ciocia, więc jakiejś cioci. I on podróżował z tą ciocią z samochodem z dwójką jej dzieci, prawie nastoletnich córek. I to była perspektywa tego chłopca, który miał 6 lat i miał iść do szkoły. Ale do tej szkoły nie poszedł i nie mógł tak naprawdę zabrać wiele rzeczy ze sobą. Wziął tam tego swojego misia jakąś tam przytulankę, która, która miała mu zapewnić to bezpieczeństwo i pojechał, nie? Znaczy, ja w ogóle nie chcę sobie wyobrazić perspektywy mamy. Ja sobie nie chcę w ogóle tego wyobrażać, co ona musiała czuć i no, 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 do czego jest zdolna tak naprawdę kobieta czy osoba dorosła, która kocha dziecko i jakich musi dokonywać wyborów. To po pierwsze. Po drugie, no, bardzo ciężko jest mi myśleć o tym dziecku, nie? No, musisz zaufać komuś, kto po prostu zabiera twoje dziecko i jedzie i uwierzyć mu, że będzie się opiekował nim tak, jak swoim. Nie? To jest, jest takie mi się pojawiają emocje, takie mi się pojawiają u, uczucia. Powiem wam tylko, tak podzielę się bardzo osobiście, że ja naprawdę, ja trzy dni płakałam, jak rozpoczęła się ta wojna i ja nie mogłam się uspokoić. I ja myślę, że płakałam właśnie z tego powodu, że jestem mamą. Że sobie zdałam sprawę z tego, jaki ogrom tego bólu tak naprawdę doświadcza tych ludzi. I że rzeczywiście, tak naprawdę, no, to moglibyśmy być my. Zostawiać swoje domy, mieszkania, wszystko to, co nam, nie wiem, przypomina, jest, nie wiem, jakimś wspomnieniem, jakąś historią, to wszystko musisz za sobą zostawić i w jednej chwili zdecydować, że ruszasz i ruszasz w nieznany, więc jaką musisz mieć determinację, żeby zostawić wszystko za sobą i iść w coś, czego tak naprawdę nie znasz i nie wiesz, co tam będzie. Iść ze swoim dzieckiem, samotnie często właśnie bez mężczyzny. No musisz mieć po prostu ogromną odwagę.
0: Tak. Powiedziałaś, że twoja młodsza córka ma 9 lat, tak? No to dokładnie w tym wieku, w którym ty opuszczałeś swój dom. Tak. To było jeszcze przed wybuchem wojny, czy po wybuchu zaraz?
1: Zaraz po wybuchu, jak mhm. tylko zaczęła się wojna, to mając doświadczenie poprzedniej wojny, którą przeżyłem ja w 1994. Od razu, jak tylko się zaczęła wojna, rodzice tak zrobili, żebyśmy mogli jak najszybciej uciec spod tego bombardowania I wtedy właśnie cała nasza droga do Polski się rozpoczęła.
0: Próbuję sobie wyobrazić, jak wygląda ten moment decyzji, ile trwa to od samej decyzji do momentu, w którym się opuszcza dom. Pamiętasz? Kilka to... minut
1: to było. Aha. Pamiętam, pamiętam wybuch, który widziałem przez okno. Mieliśmy być na takim moście z moją świętej pamięci babcią. Tam taki bazar, takie coś jak Hala Mirowska coś coś, tylko na takim dużym moście, weekendowy bazar był. I ja z moją babcią od strony mamy, tak? I mieliśmy tam pojechać, ale A, babcia nie mogła znaleźć portfela. Przez pół godziny szukaliśmy tego portfela. I gdy, gdy go znaleźliśmy, dowiedzieliśmy się, że ciocia moja, czyli siostra mojego świętej pamięci taty, nas odwiedziła i postanowiliśmy jeszcze pójść na sekundkę do naszego mieszkania, bo byłem u babci, nocowałem, pójść do naszego mieszkania i od, pogadać z ciocią i pójść wtedy na ten bazar. No i właśnie to zrządzenie losu sprawiło, że nie byliśmy na tym moście, tylko pojechaliśmy na, na moment do naszego mieszkania i przez okno, jak usłyszałem taki hurkot, taki, churkot, taki potężny hałas. Ja myślałem, że ciężarówka, jakby, jakby oczami wyobraźni dzieciaki, myślałem, że jakaś ciężarówka przyjeżdża obok naszego domu i wyglądam przez okno, nic nie ma, widzę helikopter, lata, a leci prosto na ten most i zrzucił bombę. I, i, I to jest początek wojny. I wszystko w ciągu paru minut. Rodzice wiedzieli co robić. doświadczeni, tak jak już powiedziałem, ciocia z kuzynką. Musiały przez szybko jechać do swojej rodziny. Ustalili, że się tam i tam spotkają, to i to się zrobi. Wpadli do nas sąsiedzi i tam próbowali mnie na przykład i siostrę pocieszać. Siostra malutka i nie, nie za bardzo rozumiała, co się dzieje, ale była przerażona, bo płakała. Braciak tak samo. i no, Pamiętam po prostu, że znajomi, rodziny tam się rozmawiali ze mną, bawili się ze mną, uśmiechali się, wszystko było dobrze, tata, mama krzątali się, szybko zbierali jakiekolwiek dokumenty świadczące o naszej tożsamości i od razu do innych sąsiadów do bunkra, do piwnicy bunkra, do tej piwnicy, w tej piwnicy już nie pamiętam ile byliśmy, bez wody, bez jedzenia, to dłuższy czas to był. Wtedy dalej do Ingusheti, sąsiedniego kraju, stamtąd po też różnych przeżyciach, i, i, i gdzie prawie zmarliśmy, bo gdy a, Rosjanie zaczęli tą wojnę, powiedzieli, utworzyli tak zwany czerwony korytarz, którym mogła się ludność cywilna ewakuować do sąsiednich państw, i gdy my, i tysiące innych ludzi było na tej drodze do Ingushetii, to nadlecieli Rosjanie i zaczęli bombardować no drogę tak. i ostrzeliwać nas.
0: To się chyba teraz też
1: powtarza. No nic się nie zmieniło. Ja ze znajomymi dyskutując, mówiłem jakby gdy rozmawialiśmy o sytuacji właśnie w Ukrainie, pomagając tam, jeżdżąc, tłumacząc, podwożąc ludzi, no jakby mieliśmy czas, żeby jakby cały czas się nie, roz, nie rozpaść emocjonalnie, to sobie rozmawialiśmy z kolegami i koleżankami i opowiadałem im o tym, że nic, a nic się nie zmieniła rosyjska armia. Było tak jak było w 1994, jak było w 1999 w Czeczeniu, jak było w Gruzji i, i później to, to samo z Krymem i dzisiaj. Jakby wszystko kropka w kropkę, nicie. mentalność taka sama, po, pod pretekstem, że tam byli terroryści, że przy tego konwoju ostrzali nas wszystkich. Nam się ledwo udało uciec po kierowca, który nas wiózł do Inguschetti. Skręcił do lasu i helikopter, który za nami leciał, nas ostrzeliwał. Jakby nie był w stanie nas strzelić i tak dotarliśmy do Ingusheti W Inguschetti, gdy przekraczaliśmy granicę, ja zostałem wyrwany z rąk mamy. I miała być rozstrzelana, Bo Rosjanie wprowadzili prawo, które mówi, że każdy chłopiec od 9 roku życia do 85 roku życia jest uważany za potencjalnego terrorystę, i rozstrzeliwać na miejscu. I moja babcia. Wybłagała jakiegoś do dziś naprawdę pamiętam smrót, jakby wódki od tego, od tego żołnierza, wybłagała mnie, dała jakieś złote pierścionki, kolczyki, już takie, takie biżuteria, która nie była po prostu biżuterią, tylko była w rodzinie od mm. pokoleń, żeby mnie wykupić. I dotarliśmy do Inguszeti w Inguschetti, będąc tuż przy granicy szczeczeniu, cały czas słysząc wybuchy, samoloty latające do Białorusi, do wujka z Białorusi, dzięki pomocy przyjaciół do Polski. I tak, ta podróż właśnie trwała dosyć długo. I, I w Polsce już będąc skończyłem 20. kurczę, który to był luty? Albo 22, teraz nie pamiętam, wyleciała mi w głowę, ale 23 nie, 23 lutego 2000 dotarliśmy do Polski. A później w kwietniu skończyłem 10 lat. To dzieciństwo jakoś takie pełne emocji.
0: No. <laughs> Opowiedziałeś o dwóch momentach, w których uniknąłeś śmierci już tak zupełnie tak. na, na ja granicy. Rodzina, tak. Przemieszczałeś się z rodzicami i z babcią. Z, z mamą
1: i babcią, rodzeństwem. Częścią rodzeństwa, bo reszta się urodziła właśnie w Polsce albo w Białorusi, gdy byliśmy podczas pierwszej wojny. Tak. A tata został, by pomagać innym uciekającym spod wojny i w będą będąc ostatniego, bo cały czas będąc w pytaliśmy ludzi, którzy uciekali, czy widzieli naszego ojca. Mama chodziła ze zdjęciem, pytała, czy nasz ojciec był gdziekolwiek widziany. No i nie udawało się, żadnego kontaktu nie było. No i ostatniego dnia kiedy mieliśmy już do Białorusi jechać, to z przypadkiem spotkaliśmy naszego tatę, który hmm. szedł sam drogą jakąś, wyniszczony prawie, bo, bo on po prostu cały ten czas spędził, kiedy my uciekliśmy do Inguszeti cały ten czas spędził pomagał, ratując innych ludzi spod bombardowań, ostrzałów i przewożąc ludzi po prostu w bezpieczniejsze miejsca. No i w Ingushetii właśnie dzięki Bogu ostatniego dnia się znaleźliśmy i wspólnie ruszyliśmy do Polski.
0: Czyli już razem? Tak. Jak dotarliście już do, do Polski? ile to mogło być tygodnie czy
1: no, to parę miesięcy trwało. Nie pamiętam dokładnie, bo dzieciakiem wtedy byłem, ale wiem, że to była długa podróż.
0: Gdzie trafiliście? Gdzie pierwsze miejsce było, w którym się zatrzymaliście tutaj?
1: Mm, przyjaciel naszej rodziny, Piotr Micner. dzisiaj jest jakby bardzo ważnym dla nas człowiekiem, dla naszej rodziny jest przyjacielem rodziny wtedy. Gdy nasi przyjaciele, Klara Brodacka i inni, Krystian Brodacki i inni, którzy poznali nas, gdy byliśmy w 1994 i później jak się skończyło, wróciliśmy do jakbym utrzymywaliśmy z nimi kontakt i gdy wróciliśmy do Polski, właśnie oni powiedzieli Piotrowi o nas, Piotr udostępnił nam swój dom. Taki jeden dom miał, gdzie przytrzymała wszystkie swoje prace. On mm -hmm. wykładowca, naukowiec i on potem miał taki dom, gdzie po prostu było po sufit książek. No i tam mogliśmy się zatrzymać i dzięki temu uniknęliśmy tej gehenny związanej z tym, że w jednym ośrodku dla uchodźców było kilkaset osób, a była jedna łazienka, mm -hmm. jedna toaleta i, i mieliśmy to ogromne szczęście w nieszczęściu. Ja uwielbiam to, jakby wspominać o te, ten moment, kiedy przyjechaliśmy do Polski. To była pierwsza noc, którą przyspaliśmy w Polsce. Była zima. Bo po prostu padał śnieg, było zimno. W dom był okrutnie zimny, ja bo po prostu ten dom służył Piotra jako przechowanie po prostu jego wszystkich prac naukowych. I tak dalej. Czyli Nie było tam jakiegoś ogrzewania czy coś. Ale położyliśmy się wszyscy w dużym takim łóżku razem i spędziliśmy ten czas i padliśmy po prostu od razu, ale to co następnego dnia było, to było wręcz magiczne, ponieważ na zewnątrz absolutna biel, wszystko pokryte śniegiem. To był kruk czy wrona, ale coś, coś krakało po prostu na zewnątrz I, i cisza żadnego, żadnych krzyków w tle, żadnych strzałów, żadnych wybuchów, żadnych samolotów, nic. Była absolutna cisza. Zamieszkaliśmy wtedy w Nowej Wsi Warszawskiej, niedaleko Pruszkowa. Właśnie między Pruszkowem a Dębakiem, tam gdzie się znajdował ośrodek dla uchodźców Dębak. To cisza, to jakiś ptak kraczący i my tak obudzeni i tak kilka godzin chyba tak leżeliśmy w łóżku, bo to był taki dziwny wręcz spokój po tych kilku miesiącach. Cały czas wręcz życia tak. jak na igłach, bycia cały czas w ruchu i, i martwienia się. I, I to była właśnie taka nasza pierwsza noc przez pana w Polsce i coś magicznego. O, to było aż wręcz dziwne, że po prostu nie trzeba było nie trzeba było mieć oczu dookoła głowy, po mhm. prostu. Bo już wtedy, wtedy już w tym momencie, jakby jak się zaczęła ta wojna, tego pierwszego dnia, w pierwszych, ciągu pierwszych paru minut, nie do końca rozumiałem co się dzieje, jakby, co się stało. Widziałem wybuch. I byłem przestraszony, ale nie wiedziałem, co się dzieje. A właśnie w trakcie całej tej wycieczki, to miałem taki szybki kurs dorastania. I, I ja, patrząc wstecz na siebie, wiem, że bardzo się zmieniłem w trakcie tych kilku miesięcy. I wtedy już jakby rozumiałem, co się dzieje, jak już byliśmy w Polsce, czym, przed czym uciekaliśmy, co się stało. I to było takie dla mnie takie dziwne wow, jest spokój, jest cisza. Tak po prostu leżeliśmy. To był nasz pierwszy, pierwszy dzień w Polsce.
0: Wyobrażam sobie, że musiało być tym dużo ulgi właśnie.
1: O, o, tak.
0: I ten czas, który właśnie potrzebowaliście, żeby tak do siebie dojść, odtajać, minął i w którymś momencie no, zaczęliście po prostu funkcjonować tutaj. Jak się czułeś właśnie jako dziewięcioletni chłopiec w nowym miejscu, w nowym kraju?
1: Czułem się jako dzieciak zagubiony, bo z jednej strony spokój, cisza, brak wojny, brak potrzeby uciekania i takie możesz złapać odda, Ale z drugiej strony, nikogo nie znam. Język polski brzmi świszcząco i niezrozumiale. Pamiętam, że jedyne dwa słowa, które pamiętałem z poprzedniej, poprzedniego przyjazdu do Polski, to były lustro i rower. Nie wiem czemu akurat te dwa słowa mi utkwiły w pamięci, ale to było to. No i a, pamiętam dwóch, dwa, dwoje dzieciaków z sąsiedztwa, które pierwszy poznałem. Sylwię oraz Emila I, i tak po prostu zaczęliśmy się bawić To było na zasadzie takiej, że nie wiem, biegaliśmy po polu i kijkami przycinaliśmy kwiaty, albo budowaliśmy forty, albo bawiliśmy się kijkami. Na początku nic, ani się nie rozumiejąc, ale ogrom. Jakby, zawsze byłem beznadziejny. W Oczywiście jakieś ścisłe przedmioty i tym podobne, ale języki szybko łapałem i hmm. dzięki pomocy właśnie przyjaciół naszej rodziny, a syna na przykład Klary i Krystiana Brodackiego, i Kuby Brodackiego, który nas przyjeżdżał, uczył Radek. Inni znajomi, którzy przyjeżdżali po prostu mnie i moje rodzeństwo uczyli języka polskiego dosyć szybko podłapałem, No i się zaprzyjaźniłem właśnie z moimi tymi sąsiadami rówieśnikami. I, I to było fajne, jakby to było. OK, odnalazłem się. I ta sympatia i przyjaźń dostały do dziś dzień. I to było taka stała w tych różnych przebojach, przez które musiałem przechodzić, ponieważ później, jak już byłem w Polsce, na początku byłem w drwieźników w szkole, jakiś chłopak z innego kraju, jakieś obce. I tyle. Jakby nie zawracali mi głowy, żyliśmy sobie jako taką. Natomiast później, gdy był w 2001 roku atak na World Trade Center, to wtedy ja byłem tym złamaninem odpowiedzialnym za te terrorystyczne ataki, i wtedy się zaczęło moje ma malutkie takie piekło wśród rówieśników.
0: Czyli byłeś tutaj jeszcze w dalszym ciągu chłopakiem małym, nie? Tak,
1: 10 lat miałem i 11, i później 12, i tak jakoś to trwało. Szkołę trzeba było parę razy zmieniać, bo rówieśnicy nie dawali mi spokoju. Za każdym razem, jak się dowiedowali że jestem uchodźcą, to był naprawdę to był, żeby nie użyć złego słowa, beznadziejny okres. tak I, i, I to bardzo mi się dało, we znaki, to był taki moment kryzysu dla mnie że nienawidzę Polski, nienawidzę Polaków, nie chcę tu być, czemu ja zawiniłem, ja sam uciekłem spod wojny. To, tam, tak jako dzieciak miałem miliony tych tak myśli, aż trafiłem w cudowne miejsce na Raszyńską, gdzie profesor Krystyna Starczewska i wielu innych nauczycieli, którzy tam byli, mnie i wielu innych u, u, uczniów z różnych krajów, nie tylko Szczeczeni, z Tybetu, z różnych państw Afryki, dużo było tych dzieciaków. Nie do końca, nawet do dziś nie wiem, kto, które do końca skąd pochodzi, pochodziło, ale dali nam schronienie dach nad głową i miejsce, gdzie zaczęliśmy się odnajdywać. Bo wśród drugiśników byłem widziany przede wszystkim jako Elsie albo fajne, albo niefajny, a nie uchodźca, muzułmanin, ELSI, ja tylko po prostu Wszyscy jako... jakąś
0: jedną cechę. Zupełnie. Tak,
1: tak. ja po prostu byłem jako ich rówieśnik I, i nauczyciele, i dyrekcja, wszyscy stawali na głowie, żebyśmy się jak najlepiej integrowali, znali, poznawali siebie nawzajem i, i to był ten moment, kiedy w gimnazjum już będąc zacząłem się odnajdywać tutaj, jak w domu. A podstawówki to tak sobie. Chociaż muszę tutaj dać sprawiedliwość kilku moich rówieśników, z różnych tych posłówek naprawdę dali mi przyjaźń i koleżeństwo i mieli ogromny wpływ też na to, żeby przetrwałem te e, trudne czasy. I, I to dziś dzień z nimi się przyjaźnię i bardzo sobie je cenię. I lajkujemy swoje memy na Facebookach i, 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 i ten kontakt taki jest po prostu, taki zwyczajny.
0: Mówisz o dyskryminacji, której doświadczałeś od rówieśników, a w szkole nauczyciele doświadczałeś tej dyskryminacji również z ich strony?
1: Bo ze strony nauczycieli nie. Czasami to była taka... Ignoracja ze strony niektórych nauczycieli, ze strony innych nauczycieli, którzy się starali, ale nic nie mogli zmienić, bo to jednak te dzieciaki, te swoje zachowania, teksty, podejście, wszystko wynosili z domu. Tak? I nieważne co próbowali nauczyciele niektórzy zrobić, to nic nie pomagało. No, a też były takie momenty, kiedy moi rówieśnicy bardzo mnie gnębili, a kiedy ja się stawiłem, to później ja miałem problem, bo wszyscy mówili, że to ja ich zaatakowałem. To, tak mm -hmm. jak zawsze w tych takich filmach bywa, amerykańskich, gdzie jest jeden chłopak, który jest cały czas gnębiony albo dziewczyna i w którymś momencie oddadzą, to wszyscy nauczyciele biegną na pomoc tym gnębicielom. więc. Um, Parę razy takie sytuacje były, ale z ręką na sercu mogę powiedzieć, że większość starań nauczycieli, nawet w tych, w tych szkołach podstawowych, tak, to nie się starali, chcą się coś tam zaradzić, no, ale nie mogą ingerować do prywatnych domów i rodzin uczniów. Więc.
0: Tak, no teraz jesteśmy w takiej samej sytuacji. Też dzieci przychodzą do szkół i Nauczyciele mogą być szkoleni, mogą być wrażliwi, ale jeżeli z domu dzieci właśnie wynoszą brak akceptacji, no to, mm. to trudno temu zaradzić. Prawie ćwierć wieku jesteś tutaj. Jak teraz się czujesz?
1: Tak, się czuję częścią tego państwa, częścią tego narodu. Ja się czuję Polakim i Czeczenem. Z jednej strony niezmiernie ważny był proces Pracy nauczycieli, tak, mówimy tutaj o, o tym gimnazjum, o liceum. To wszystko super i fajnie, jakby nauczyciele i dyrekcja stanęli na wysokości zadania, ale największy wpływ na to, że czułem się dobrze w Polsce i zaczynałem rozumieć mm, te wszystkie meandry kultury i języka i humoru i nie wiem, z czym co się je, jak się w Polsce żyje, to. Zawdzięczam moim rówieśnikom z gimnazjum, czy z liceum, czy z studiów, którzy pokazywali mi normalne życie poprzez pokazywanie mi, nie wiem, polskich komiksów, filmów, seriali, muzyki, książek, nie wiem, Widźmina, czytając Torgala, czytałem Kaczora Donalda, nie, słuchając paktofoniki, nie wiem, oglądając trzynasty posterunek, czy świat według kiewskich. Takie, wszystko. E, takie chłopaki nie płaczą, jakby przez te filmy, to, przez tą kulturę i to spędzanie ze mną czasu na no, takiej zwykłej zasadzie, że słuchajcie, to jest e, Elsie, on pochodzi z Czeczeniem, jest muzułmaninem, bądźmy dla niego fajnie, nie w ten sposób, tylko to jest Elsie, Ej, weź rzuć mu tą skopiowaną piracką płytę z muzyką, i, nie wiem, czegoś tam, daj mu posłuchać. I ze względów prawnych to tylko przykład... Nic nie mówię, ja tylko jakby artystyczny przekaz robię, tak, tak to nazwijmy. I to jakby ta praca tych, jakby to zachowanie tych moich rówieśników sprawiło, że to, to było dla mnie najważniejsze dorastania, że moi rówieśnicy traktowali mnie jak człowieka po prostu, a nie ten, 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 który pochodzi stamtąd i tak dalej. No więc dzisiaj dzisiaj czuję się tutaj dobrze czuję się częścią tego społeczeństwa i jestem u siebie. Super. Hmm.
0: Chciałabym cię jeszcze zapytać o to, jak to doświadczenie wojenne, trudne doświadczenie, wykorzystałeś albo nie. W jaki sposób um, jakoś przekułaś się na swój sukces? Co ci to hmm. dało?
1: Moje doświadczenie wojenne doświadczenie uchodźcze, doświadczenie dorastania w Polsce, w trudnych warunkach, wśród rówieśników, którzy byli okrutni, ale też wśród rówieśników, którzy byli w porządku. Pozwoliło mi, dało mi pewien zestaw narzędzi i zaszczepiło mnie na różne no. sytuacje i pozwoliło mi się lepiej orientować w tym, co przechodzili rówieśnicy, gdy na przykład, albo dzieciaki, gdy na przykład w naszej fundacji SINTAR, tak? gdzie mieliśmy ogrom zajęć dla dzieciaków po szkole, pomagaliśmy im w szkole z pracami domowymi, z nauką, czy też zrobiliśmy dla nich multum różnych zajęć i wydarzeń, takich gdzie mogli się z różnymi rówieśnikami, w sensie z rówieśnikami z różnych krajów spotykać i poznawać. Widzieliśmy, ja i inni, jakby z czym muszą się mierzyć te dzieciaki. tak, Z Czeczeni przykładowo. I Proces był ten sam, tak? I przyjaciele, i, i, nie, i nieprzyjaciele, i takie sytuacje z nauczycielami nieprzyjemne i, i przyjemne, i miłe, i takie sytuacje budujące, i takie sprawiające, że załamujesz się i znają się, czy w ogóle wszystko cokolwiek ma sens. To swoje swoje jakoś przeżycie ja i moja rodzina, i inni Czeczeni, którzy raz z Polakami, jakby prowadziliśmy tę naszą fundację, Potrafiliśmy wykorzystać, żeby pomóc tym, którzy są nowi w tej sytuacji. Na przykład mogłem powiedzieć, rozmawiając z jakimiś dzieciakami, że słuchaj, takich nieprzyjemnych sytuacji nie miał, ale skup się na przykład na tym, co jest dobre. Porozmawiaj, nie, nie wiem, spędzaj czas ze swoimi kolegami, i koleżankami, a, nie wiem, przeczytaj tą książkę, przejdź się tam, posłuchaj tego, albo po prostu wysłuchać, co mają do powiedzenia. I dla tych dzieciaków, Świadomość tego, że jest ktoś starszy, który już w tą drogę przeszedł i z którym można pogadać i się wyżalić, i ktoś, kto nie będzie oceniał, czy nie wiem, rugał, w jakikolwiek sposób krytykował, to było bardzo potrzebne i przynosiło dobre, pozytywne skutki. I to było wtedy. Później no, nastąpiła dobra zmiana, fundacje potraciły pieniądze, wiele różnych fundacji miało problemy finansowe i tak dalej. tym niestety też nas dotknęło to. I bardzo musieliśmy ograniczyć, mieliśmy ogromne szczęście i zaszczyt współpracować z fundacją. Dajemy dzieciom siłę, między innymi, przy różnych projektach, w ośrodkach dla uchodźców, i to też było super, i chociaż trochę mogliśmy pomóc, chociaż trochę dać tym dzieciakom przestrzeń do wypowiedzenia się, do otwarcia się i w ogóle. Później już mu przeskakujemy kilka lat, tak, teraz zaczęła się wojna w Ukrainie, i znowu te rodziny, które uciekają. Ja moi znajomi robiliśmy tak tłumaczenia, na telefonach siedzieliśmy i tłumaczyliśmy na bieżąco, co kto ma, jakie problemy. A pomagaliśmy znaleźć mieszkania, jakieś przecież, ubrania, leki. Zawoziliśmy, moi przyjaciele zawozili po nocach kilkanaście godzin dziennie na, na tych dworcach różnych siedząc, autobusowych, pociągowych, wszędzie. Rozwoziliśmy ludzi i cały czas to moje doświadczenie trochę pomagało mi zrozumieć. Niektórzy ludzie byli kurzeni, tak jakby frustrowani, zdenerwowani całą tą sytuacją. I na, na przykład jeden kolega taki, ale czemu on się denerwuje? Przecież on dopiero co przyjechał i tak dalej. Mówię, stary, jakby jak nie, nie przeżyłeś czegoś, co oni teraz przeżyli, czyli musieli zostawić wszystko, wszystkie swoje plany, wszystko być może krewnych zostawili tam i tak dalej. I to jest bardzo specyficzny rodzaj kurzenia się po prostu na życie, na sytuację, na los, na... to jest wkurzenie wynikające z bezsilności, bezradności, niewiedzy, bo nie wiesz co się dzieje z krewnymi, nie masz kontaktu, nie możesz mieć kontaktu, bo nie daj Boże to wyjawi pozycję gdzieś, najróżniejsze te sytuacje. I ja po prostu wtedy tłumaczyłem moim polskim rówieśnikom, starszym, młodszym, którzy pomagali tam, słuchaj, musi mieć cierpliwość, musi mieć wyrozumiałość, tu pomóż z tym, tutaj bądź bardzo delikatny, tu nie poruszaj tego tematu, tu nie rób tego, tutaj bądź bardzo ostrożny, żadnych nagłych ruchów. Z Ukraińcami, którzy przyjeżdżali, rozmawiali. Niektórzy byli przerażeni tym, że jestem Czeczenem, bo im się wydawało, że wszyscy Czeczeni wspierają Putina i są za tą wojną i tak dalej. Ja im musiałem tłumaczyć ja przed tymi samymi ludźmi, ja uciekałem. To nie jest wszystko takie czarno-białe. Niektórzy ludzie byli przerażeni, a niektórzy rozumieli. Nie chcę wchodzić w więcej szczegółów, ponieważ mam krewnych wczeczeni, więc nie chcę im żadnych kłopotów sprawić. Ale podsumowując to moje to, to doświadczenie, które miałem po prostu, wiem, że to brzmi dziwnie, tak, ale to moje doświadczenie bardzo pomogło w pomaganiu tym, którzy dokładnie to samo przeżywają. I uciekają. Ale to doszło do takiego stopnia, że zacząłem mieć koszmary i powracałem mi wspomnienia z wojny, więc w którymś momencie musiałem trochę przestopować, bo przez tydzień leżałem i nie mogłem się podnieść tylko, tylko leżałem, nic, nic nie byłem w stanie robić. I wtedy właśnie pomagało to, że właśnie przyjaciele i koledzy, i koleżanki, ludzie, których nawet nie znam, wolontariusze, to w Polsce, tak. Oni mieli trochę więcej tej wytrwałości, bo jakby nie mieli tych wspomnień co ja tak i trzeba było korzystać każdy, a tu nawet beznadziejnej sytuacji, żeby móc jakoś to wykorzystać ku temu, żeby pomagać.
0: Misz o tej wspólnocie doświadczeń, o tym, że ona pomaga pomagać, a z drugiej strony jest właśnie taka obciążająca, bo też otwierając się twoje własne rany.
1: Stare i to bardzo. No tak, no ale takie jest życie. Gdy mam takie myśli, że cokolwiek co się robi jest bez sensu, bo zaraz znowu się może zacząć wojna. Kiedyś prezydent Dudaev, nasz pierwszy demokratyczno wybrany prezydent mówił, że wojna będzie w Czeczeniu, będzie w Gruzji, będzie w Ukrainie i nie wiadomo co będzie dalej. Później prezydent Lech Kaczyński mówił, wojna była w Czeczeniu, będzie w Gruzji, będzie w, na, w Kry, z Krymem związana, będzie w Ukrainie, co dalej nie wiadomo. I wielu takich polityków, którzy naprawdę siedzą w tym temacie i wiedzą, co się dzieje, kiedy powtarzało, że będzie tak, 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 a później widzisz, że to się rozwija tak, tak i tak, jak, tak, jak było przewidziane, to trochę wkrada się takie przerażenie, czy cokolwiek co robimy ma sens, czy zaraz znowu się zacznie wojna i znowu trzeba będzie wszystko rzucić, albo tym razem już nie jestem dzieciakiem, czy tym razem po prostu nie będę uciekał, ale rodzina, rodzina do ucieczki, czy moi przyjaciele, czy krewni, czy to jakby nachodzi w ciebie milion myśli, co będzie, jak będzie. I wtedy po prostu to, co daje, pomimo, że otwierają się te rany, tak, to pomaga w tym sytuacja taka, że okej, okay, jak ja na przykład teraz nie dawałem rady i wysiadłem, po prostu mi wszystko siadło, moje, zdrowie moje siadło, psychika siadła, przez tydzień byłem w ogóle wrakiem człowieka, ale w, wtedy, okej, okay, całe szczęście, jeszcze jest multum ludzi na dworcu, tu tam jeżdżą, tu pieniądze wysyłają, tu zawożą. I taka praca grupowa nie tylko Polaków, tak? Tam było dużo Czeczenów, którzy na dworcach siedzieli, pomagali. Hindusi, nie wiem, bo Gruzini, Ukraińcy, Białorusini, Rosjanie i wszyscy, jeszcze mult Wietnamczycy też, którzy i Koreańczycy, i Japończycy, których znam też. Wszyscy chodzili, jeździli, pomagali, informowali, przekazywali, tłumaczyli, jedzenie gotowali, zawozili. To było coś tak przewspaniałego. Że, że nieważne, jak bardzo takim dużym dokumentalnym byłem, że nie, to nie ma sensu, zaraz znowu zacznie się wojna, wszystko, wszystko to szlak trafi, to później taki plaskacz w twarz, obudź się, zobacz co tam się dzieje za oknem. To dawało taką siłę i to daje nadal siłę. I za każdym razem, jak mam i mi się to powtarza i cały czas to, co mi siedzi w głowie i w duszy, to jeszcze z tego nie wypleniłem i nie wiem, czy do końca życia to będzie dalej we mnie siedzieć. Jeszcze ja muszę dużo nad tym pracować. A za każdym razem, jak takie myśli mnie nachodzą, to właśnie, właśnie myślę wtedy o tym, tyle ludzi pomagało, tyle ludzi robiło, tyle ludzi robi. I, i jeszcze sobie cały czas przypominam, okej, okay, tutaj przy tej granicy pomagamy, ale trochę dalej są ludzie, którzy umierają tak. w lesie, a pomimo wszystko ludzie ryzykują z własną pracę, zdrowie i tak dalej, jeżdżą pomagać i są za to później obciążeni jakimiś oskarżeniami i tak dalej, a pomimo wszystko Działają i pomagają uchodźcom, bo uchodźca to uchodźca. Człowiek, który ucieka przed prześladowaniem, przed wojną, przed kryzysem, to jest, powinien być traktowany tak samo. I przy tej mniej rozmawianej granicy i tej, przy tej granicy, o której wszyscy mówią, jak widzisz się tych ludzi, którzy są tak odważni, to możesz sobie pomyśleć, ok, mogę na chwilę usiąść, odsapnąć, całe szczęście tam są ludzie, którzy cały czas coś robią, zaraz odzyskam siły i będę dalej robił. No to Panie naprawdę robi wrażenie.
0: <głos> robi wrażenie. Myślę sobie, że ten Światowy Dzień Uchodźcy dla upamiętnienia odwagi i siły to chyba właśnie jest o tym, o czym mówisz. Ale też wspomniałeś o osobach, które pomagają też na granicy białoruskiej. Przechodząc w tym momencie do perspektywy osób, które tutaj mieszkają, mieszkańców Polski do Ciebie chciałam zapytać o taką perspektywę właśnie osób po tej stronie drutu kolczystego czy muru, po tej naszej, gdzie perspektywa osób, które nie mają tego właśnie, tej wspólnoty doświadczeń, a jednak nie odmawiają pomocy, jest zupełnie inna.
3: Jest. I wiecie co? Ja właśnie na potrzeby tego podcastu mam taką historię bardzo osobistą, i to historię w ogóle o mm, dwójce moich dzieci która mnie czegoś nauczyła. Ona wcale nie jest przyjemna dla mnie jako mamy, no bo ja jestem społecznicą, nasz dom jest bardzo otwarty, my naprawdę dużo rozmawiamy o, o dzieciach, o wolności, o wolności słowa, wolności poglądów i w ogóle o, tak, o generalnie dobrze pojmowanej wolności, czyli że, że człowiek jest wolny, jesteśmy kosmopolitami w ogóle, czyli jakby w ogóle nie zwracamy uwagi na granice, uważamy, że Ziemia jest jedna i należy się nią dzielić. I słuchajcie, mam dwie córki, żeby żadnej nie stygmatyzować, to nie powiem, która jest jaka, ale jedna jest właśnie bardzo zaangażowana i taka mocno rozumiejąca, mocno współczująca, natomiast miałam taką rozmowę z drugą córką, która powiedziała mi, że Ukraina jest sama sobie winna i mnie to absolutnie zatrzymało, no po prostu opadła mi szczęka. I pytam się dlaczego tak uważasz? No bo sama mi mówiłaś, że Ukraina kiedyś należała do Rosji. Ja mówię, no, no kiedyś należała do Rosji. No właśnie, to jak się jest raz w klubie, to nie wolno z niego wychodzić, i go po prostu zostawiać. Ja wiem, no ale wiesz, no ten klub nie był taki fajny, bo ona wcale do tego klubu nie chciała należeć. No tak, ale słuchaj, ty nic nie rozumiesz. Ja wiem, no ale wiesz, że kiedyś był wielki głód na Ukrainie, tam się działy straszne rzeczy i Ukraina wcale nie chciała należeć do klubu rosyjskiego. Nie, mamo, ty nic nie rozumiesz, Rosja się już zmieniła. Nie ja wiem, Rosja się już zmieniła. Tak, tam jest tylko Putin zły. I dalsza tam Ja po prostu miałam silną potrzebę pogłębienia tego, no bo naprawdę byłam tym zaskoczona. Przez chwilę myślałam, że może gdzieś coś usłyszała. To jest... Yy, moja córka ma przyjaciółkę Ukrainkę, z którą chodzi do klasy. Bardzo się w ogóle lubią. Nasze rodziny również. To jest pierwsza rzecz. A druga część rozmowy polegała na tym, że ona stwierdziła, że ona jest już tym zmęczona. Mhm. Że ona jest zmęczona tym, że ona nie rozumie dzieci, które są w szkole i mówią po ukraińsku, ona jest zmęczona, bo jak jedziemy gdzieś tam czy tu, to, to są ukraińskie osoby, pracują i nie rozumieją tego, co my chcemy kupić, potrzebują więcej czasu, żeby nas zrozumieć, żeby nam coś podać i ciągle jakby wybrzmiewało z nich to zmęczenie. No oczywiście ta rozmowa się przykuła w jakiś tam, mam nadzieję, sukces. Ja jakby uznałam jej zdanie i próbowałam ją zrozumieć i właściwie zobaczyłam to w szerszej perspektywie, że zarówno uchodźcy, zobaczcie, Elzi, no jakby opadła mi ta szczęka, jeżeli chodzi o opowieść Eliziego, w zasadzie Elizi mógłby zrobić cały podcast tutaj o tym uchodźstwie i więcej nic nie trzeba byłoby mówić, ale... Jedni sobie są w stanie wyobrazić drogę uchodźcy, są w stanie empatycznie wejść w tę sytuację, inni nie, nie oszukujmy się, tak po prostu jest, tak jak mamy, jeżeli chodzi o reagowanie na przemoc wobec dzieci. Jedni wejdą empatycznie w niektóre sytuacje, a inni z kolei je zlekceważą i nie mają potrzeby reagowania. My sobie jesteśmy w stanie wyobrazić tę drogę uchodźcy, możemy sobie wyobrazić, z jakimi emocjami te osoby przekraczają naszą granicę, ale po drugiej stronie jest też człowiek z emocjami. I rzeczywiście w przypadku kryzysu humanitarnego, ty pięknie powiedziałaś o tej pomocy, o tym, że jest taki pospolity ruch, tak, że tyle ludzi się wiedziało to, to jest strasznie wzruszające. To też jest bardzo pokrzepiające, że w ludziach się budzi taka natura. Ale z drugiej strony to zawsze jest tak, że obie strony muszą zrezygnować z tego komfortu. Wiecie, że zawsze trafimy na te emocje po drugiej stronie, bo muszę się z tym kimś podzielić kawałkiem, w cudzysłowie, swojej ziemi, swojego mieszkania, swojej pracy, swojego jedzenia, i te, swojej szkoły i tak dalej, i tak dalej. I to jest ogromna praca dla tych dwóch stron, żeby coś z tego dobrego wyszło, nie? Mhm. I tak sobie właśnie słuchając tej mojej córki, pomyślałam, że no, no tak, no, no masz prawo do tego, żeby też się czuć tym zmęczonym. Zobaczcie, to jest proste porównanie. Nawet gdybyśmy byli najbardziej gościnnymi ludźmi na świecie, no taki gość, który do nas przyjeżdża, który korzysta ze wszystkiego, co mu możemy zaoferować, on jest fajny przez tydzień, nie? Ale w momencie, kiedy on mieszka już drugi tydzień, trzeci tydzień, nam zaczyna być z tym niewygodnie, nie? Są
1: nieprzygotowani do tego, jakby nikt nie powiedział, słuchajcie, to nie potrwa miesiąc, to potrwa pół roku, rok. I w sensie trzeba mieć wyrozumiałość do tych, którzy chcieli pomóc i chwała im za to, autentycznie. Ale też w którymś momencie wchodzi ten kryzys właśnie i coraz częściej i częściej słyszymy o takich historiach. No
3: tak, jest ta sinusoida, tak? jest taki ten pik wysoki, kiedy wszyscy się zrywają, oferują te swoje mieszkania, jedzenia, i są zbiórki, wszystko oddajemy, oddajemy wszystko, co możemy, no i potem jest ten pik, spada. Nie? Spada z nas to, to ciśnienie, to napięcie, zaczynamy się też przyzwyczajać do tego, że ta wojna jest że ci ludzie przychodzą, że oni ciągle są, oni się jakoś rozchodzą, jakoś państwo polskie im pomaga, ludzie im pomagają. My już się zaczynamy powoli wyłączać, nie? Mentalnie, fizycznie, w ogóle z tej pomocy, nie? Dostajemy sobie z takim dystansem. Ale jedni się przyzwyczajają, inni, którzy mają w sobie dużo lęku, boją się inności, boją się tego, co, co się wiąże z inną kulturą, mogą sobie wyobrażać różne rzeczy, też jakby naznaczać tych ludzi w jakiś sposób, tak, że oni będą chcieli nam zabrać to, oni będą chcieli, to też jest coś takiego, nasz rząd im tyle daje, a co z Polakami, wiecie, no pojawiają się takie myśli, to jest naturalne. Chciałam wam tylko pokazać tę perspektywę, że na podstawie tych moich dwóch córek, które są wychowywane w jednym domu, który ma spójne poglądy.
0: Są tak dwie różne perspektywy, nie? No, myślę, że tutaj duże po prostu ma znaczenie zabezpieczenie potrzeb mieszkańców Polski, którzy w momencie, kiedy mają te potrzeby zabezpieczone, to jest im łatwiej poszerzyć jakby to, to swoje miejsce, a, a jeśli nie, no to to jest to trudniejsze. Ja bym chciała jeszcze, Agnieszko, teraz do ciebie się zwrócić z pytaniem. Elsie powiedział historię swojej ucieczki z bliskimi. Ale wiem, że nie zawsze tak jest. Szczególnie teraz dzieci nierzadko same przekraczają granice albo z osobami obcymi. Na jakie niebezpieczeństwa, problemy dzieci właśnie w czasie tych ucieczek są narażone? Dzieci
2: uciekające
0: samotnie, bez rodziców bądź jakichś innych osób
2: bliskich, są zagrożone w znacząco większy sposób niż dzieci uciekające z osobami bliskimi. Chociaż wszystkie dzieci są narażone, bo tak naprawdę rodzic może zginąć w trakcie ucieczki, może dziecko się zagubić, tak tej Elsie wspomina o tym, że ojciec się odnalazł w szczęśliwie w ostatniej chwili, może być taka sytuacja odwrotna, że niestety rodzic w ostatniej chwili zaginie. Też takie sytuacje. Słyszeliśmy też o takich, teraz w ostatnim czasie w związku z ucieczkami z Ukrainy, że na przykład dziecko zostało rozdzielone od rodzica i gdzieś tam zaginęło i były poszukiwania. Więc sytuacje mogą być przeróżne. Natomiast no, takim głównym zagrożeniem oprócz no, takiego że tak powiem, czysto psychicznego podejścia, tak, ja jako prawniczka niewiele się na tym znam, ale po prostu tego poczucia straty czy jakiegoś zagubienia czy, czy po prostu tęsknoty za, za bliskim, bliską osobą, to tutaj bardzo trzeba walczyć i mocno dbać o to, żeby dzieci nie były ofiarami handlu ludźmi. Pracy przymusowej, przymusowej pracy seksualnej. No ponieważ też mówimy o dzieciach, no ale wyobrażamy sobie właśnie dziecko tak średnio w wieku, pewnie właśnie 10, 9, 10 lat, ale musimy też mówić i o noworodkach, i małych dzieciach, ale też o nastolatkach, którzy też są dziećmi. Tutaj to, że ktoś ma 16, 17 lat i czuje się już prawie dorosły, to jednak wciąż no, to jest taki okres buntu jeszcze trochę, jest jeszcze taki okres wielu emocji, uczuć związanych z, z też z tym rozwojem hormonalnym, mhm. które się też dodatkowo budzi w tym momencie. Tak? I, i, I te emocje są różne, a też takie nastoletnie na przykład dziewczęta są dużo bardziej zagrożone na przykład porwaniem w celu handlu ludźmi związanym z wykorzystaniem seksualnym niż małe dzieci. Ale też jest kwestia o czym może też rzadko się, rzadziej się mówi, handlu organami. Też dzieci mogą samotne dziecko zostać po prostu ofiarą tego, że zostanie wykorzystane w celu no,
0: pozbawienia go organów i przekazania ich gdzie indziej. Chciałabym się teraz, Magdo, ciebie zapytać o projekt cudzoziemski, który koordynujesz. No, zaczął się w zupełnie innej rzeczywistości. Jak bardzo się zmienił przez ten czas? No, zmienił się.
3: Znaczy, on się nie mógł aż tak istotnie zmienić, żeby odpowiedzieć na potrzeby um, uchodźców ukraińskich, bo ten projekt jest akurat przeznaczony dla cudzoziemców, którzy przebywają w ośrodkach dla cudzoziemców. Natomiast wiemy, że SPEC ustawa trochę inaczej traktuje uchodźców z Ukrainy. Oni nie przechodzą um, przez tę procedurę. Natomiast zmienił się w momencie kryzysu na granicy białoruskiej, dlatego że rzeczywiście, znaczy nie tylko, może powiedzmy sobie szczerze, niewiele osób stamtąd trafiało do ośrodków otwartych, bo my pracujemy akurat z osobami z ośrodków otwartych, nie zamkniętych. Przeszła taka fala Afgańczyków, którzy po prostu byli transportowani z Afganistanu do Polski za zgodą rządu polskiego. No i faktycznie to był dla nas duży zwrot akcji, no bo wszystko było przygotowane pod cudzoziemców, którzy jednak w taki dosyć stabilny sposób byli głównie rosyjskojęzycznie. Mhm. A tu nagle pojawia nam się język Dari, który jest nam totalnie obcy. Kultura kompletnie obca. Nie mamy w ogóle metorek, które znają tę kulturę, które nas wprowadzą do tej grupy, które pomogą nam prowadzić różne zajęcia, bo w skrócie projekt oczywiście dotyczy przeciwdziałania przemocy wobec dzieci i koncentrujemy się na szkoleniach, na warsztatach, które realizujemy zarówno dla dzieci, jak i dla rodziców. No i właśnie te warsztaty zostały zagrożone w takim sensie, że mogliśmy je kontynuować oczywiście dla grup rosyjskojęzycznych, ale z drugiej strony no, mieliśmy taką silną potrzebę jednak dostosować ten projekt do dzieci, które tam się pojawiły i również mają dosyć trudne doświadczenie za sobą, bo również w kilka minut musieli się spakować i zdecydować o tym, że wyjeżdżają, opuszczają swój kraj. Więc tak, pod tym względem rzeczywiście projekt ewaluował i się zmieniał, Trwa. Zaczął się oczywiście nie w tym czasie, kiedy rozpoczęła się wojna, czy kiedy wybuch kryzys dotyczący Afganistanu, ale stał się taką, takim symbolem, takim symbolicznym projektem FDDS-u właśnie, jakby zaczątkiem tych, no w zasadzie może nie zaczątkiem, bo jest kontynuacją projektu sprzed kilku lat, ale jakby jest taką kropką nad i, że my jako FDDS Zależy nam na każdym dziecku, tak? Na każdym, do którego możemy dotrzeć. I ten projekt pięknie to pokazuje, że dla nas granice również są ważne. W związku z tym trwa, jest kontynuowany i mam nadzieję, że będzie kolejna edycja tego projektu. No ale w ogóle jako fundacja jesteśmy zaangażowani w bardzo dużo istotnych działań. Zmieniliśmy i to była ogromna praca, zmieniliśmy i wyposażyliśmy naszą infolinię w osoby ukraińskojęzyczne. Infolinia, która pierwotnie, nie pierwotnie, no w ogóle jest dedykowana mm, osobom dorosłym, zyskała psychologów, którzy mówią po rosyjsku, no, nawet ściągę po rosyjsku i ukraińsku. Mm, natomiast telefon dla młodzieży również ma psychologów, którzy rozmawiają z dzieciakami po ukraińsku, więc to jest duży, duży, duży krok z naszej strony, logistycznie w ogóle trudny. No ale tak w ogóle, to pracujemy z UNICEF-em. Wspieramy ich przy tworzeniu punktów Blue Dot, czyli takich miejsc, w których uchodźca może się zatrzymać i uzyskać pomoc. Szkolimy pracowników, uwrażliwiając ich na potrzeby dzieci, które mogą się tam pojawić. Monitorujemy te punkty, także no, z naszej strony mogę powiedzieć, że się dzieje. I jesteśmy z tego powodu bardzo dumni i szczęśliwi nawet mogę powiedzieć,
2: prawda, Agnieszko? Tak, tutaj akurat dział prawny też obsługuje ten telefon, który pomaga osobom, które chcą wesprzeć właśnie prawnie. Osoby uciekające, które potrzebują takiej pomocy, właśnie podpowiedzi, gdzie iść. Tutaj może też kilka słów na temat specustawy, której też Magda wywołała, właśnie uchodźcy... To, tak powiem, już nieprawnie nazywani uchodźcami ukraińscy, mają trochę inny status niż osoby uciekające z innych krajów, no, ze względu na tak zwaną specustawę. I też łatwiej jest im legalizować w Polsce powód, więc z drugiej strony zadbano o dzieci bez opieki, tworząc instytucję tego zwanego opiekuna tymczasowego, której wcześniej nie było. To jest taka instytucja opiekuna prawnego dla dzieci, którzy gdzieś tego opiekuna prawnego na, na świecie mają. Do tej pory w Polsce dzieci tak zwanych opieki uchodźczych, no mówiło się, że było po kilkanaście rocznie się przybywało, to mówiło się o tam setkach dzieci, teraz mówimy nawet o setkach tysięcy takich dzieci, ponieważ ta, ta, dzieckiem bez opieki jest dziecko, które nie ma opiekuna prawnego lub rodzica, co oznacza, że dziecko może być pod opieką jakiejś osoby dorosłej, no ale nie ma tego formalnego opiekuna, który decyduje o tym, czy dziecko może iść do szkoły, czy będzie leczone, czy nie, w jaki sposób. I Taka instytucja została stworzona właśnie specjalnie na potrzeby dzieci uciekających z Ukrainy po 24 lutego tego roku. I okazało się, że no, przez wiele lat jako też prawniczka, rzeczniczka w tej dziedzinie y, chodziłam na różne komisje, tłumaczyłam, że taka potrzeba jest i nigdy nie była wysłuchana właśnie przez to, mówiąc, że jak mówimy o kilkunastu dzieciach, to nie ma problemu. Teraz okazało się, że jednak Problem taki może być, to jest ważne i trzeba taką instytucję stworzyć. Liczę na to, że ta instytucja przejdzie tą metamorfozę z, ze specjalnej instytucji, specustawy do zwykłych przepisów cudzoziemskich dotyczących legalizacji pobytu, czy, czy na innej formie, czy właśnie w tej formie tak, tak zwanego statusu uchodźcy. Co tutaj jest takim błędem, a propos tego, co mówi się o zagrożeniach. Procedura ustanowienia opiekuna tymczasowego ma trwać trzy dni. Jest przez, stworzona przez sąd rodzinny. Czyli to sąd rodzinny decyduje o tym, czy danej osobie, która wnioskuje na przykład o bycie takim opiekunem, dać to uprawnienie. I problemem jest to, że przez te trzy dni sąd ma zbadać sytuację dziecka i tej osoby, nie mając narzędzi. No i się spotkałam na przykład z takim, taką praktyką w niektórych sądach, że sąd. Dostaje numer telefonu we wniosku i dzwoni na ten numer telefonu i po kolei prosi każdą osobę, która jest tak zwaną stroną postępowania, czyli dziecko, tego kandydata na opiekuna, ewentualnie jakąś trzecią osobę, która tam gdzieś może być jakimś świadkiem, czy, czy na przykład jest osobą też sprawującą opiekę nad dzieckiem. No i to, jak już mówiłam na przykład o tym handlu ludźmi, mam takie pytanie, czy sędzia ma pewność jak rozmawia z taką osobą, czy to po pierwsze jest osoba, która podpisała wniosek? Czy dziecko, które się wypowiada w taki sposób, nie wiem, nie ma przy no, w głowie, karabinu, tak. nie wiem, noża przy szyi, a w ogóle czy jest tym dzieckiem, o którym w ogóle rozmawiamy? Ponadawic, jeżeli ma dziecięcy głos, to nie znaczy, że musi być akurat tym konkretnym dzieckiem, o którym sąd rozważa. I że tak naprawdę to jest ten jedyny moment w całym tym postępowaniu, kiedy sąd ma możliwość spojrzenia na dziecko, zadbania o jego bezpieczeństwo, a w związku z tym, że przepisy mówią o tych trzech dniach i mimo, że sędziowie bronią się, że jest to termin instrukcyjny i mogą go trochę przekroczyć, to obawiają się na konsekwencji prawnych, dyscyplinarnych i starają się tego nie robić. znaczy nie przekraczać tego terminu albo przekraczać go nieznacznie. W związku z powyższym właśnie wykonują takie działania, które powodują, że no, wykonują wszystko zgodnie z prawem i zgodnie z procedurą sądową. Jednak znowu zapominamy o, o dziecku. Mówimy tutaj o dziecku właśnie tym najbardziej zagrożonym, które nie jest zaopiekowane przez rodzica, które nie jest w tych bezpiecznych ramionach mamy czy taty. Ono jest osobą, która twierdzi, że jest na przykład wujkiem albo ciocią. Twierdzi. Ponieważ nie mamy na to żadnego dokumentu, nie mamy na to żadnego potwierdzenia. A musimy jakoś zdecydować. Ja oczywiście wiem, że może nawet 99% tych dzieci jest zaopiekowanych no. przez dobre osoby. Nawet to jeżeli to nie jest ciocia. 100%. Tak, Ale my, zresztą cała fundacja opiera się na tym, że my pomagamy temu jedynemu procentowi dzieci krzywdzonych. Gdyby nie było dzieci krzywdzonych, nie byłoby fundacji. Dajemy dzieciom siłę. A ten 1% dzieci jest tak samo ważny, a czasami nawet ważniejszy niż te dzieci, które mają mamę, tatę, choćby jedno z rodziców. No bo wiemy, że takie dziecko, jeżeli ten rodzic, czy matka czy ojciec funkcjonują właściwie, to jest bezpieczne. I to jest taki moment, kiedy właśnie to, że mamy takie działania dla osób, które, które chcą pomagać, czy nasz telefon 800-100 dla osób dorosłych, czy ten bezpośredni numer dla dzieci 116-111, który daje możliwość właśnie skontaktowania się nad takiemu dziecku, które obawia się o swoje funkcjonowanie, bo wie, że dziecko nie jest pod opieką osoby, która jest dla niego bezpieczna czy dobra. Może się też do nas zgłosić, my też mamy wewnętrzne procedury interwencyjne. Więc też zapraszam do jego kontaktu, nie tylko osoby dorosłe zainteresowane pomocą takiemu dziecku, ale też czasami, w szczególności tym starszym dzieciom, które są w stanie same zadzwonić, opowiedzieć o sobie, do tego, żeby nam o tym mówiły,
0: na pewno będziemy się starać im pomagać. Tak, no to jest bardzo ważne, ale też właśnie powiedziałaś w tej skali sytuacje, które w przy kilkunastu osobach da się jakoś rozwiązać. Przy tak dużej liczbie dzieci uciekających w kryzysie humanitarnym no, po prostu przestaje to funkcjonować. Też myślę sobie o tym, że no, wojna w Ukrainie trwa, ale kryzysów humanitarnych innych też jest dużo. Za moment będą też kryzysy żywnościowe związane z, z brakiem dostaw z Ukrainy. Więc myślę sobie o tym, jak to będzie się rozwijać i jak ważne jest, żebyśmy się przygotowywali do, do tego, że to będzie trwało. I myślę sobie że też o tym, że taką właśnie pozytywną jednak stroną tej sytuacji jest to, że my się po prostu bardzo szybko uczymy teraz. Uczymy się w nowej sytuacji, tworzymy standardy, tworzymy procedury, standardy ochrony dzieci właśnie. Dokładnie. To jest to, co zaczyna funkcjonować, co my na bieżąco też ewaluujemy i modyfikujemy, prawda? Staramy się to jak, jak najlepiej dostosować do potrzeb dzieci i do tego, żeby to po prostu było efektywne w swojej istocie. Bardzo Wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Myślę sobie, że to jest tak ważny dzień i myślę też o tym, że każdy ma jakąś swoją historię, która... Mimo, że jest wspólnotą doświadczeń, to jednak jest za każdym razem czymś zupełnie innym dla osoby. Mam nadzieję, że, że my jako Fundacja zmieniamy te doświadczenia też na lepsze. Dziękuję Państwu i dziękuję moim gościom.
1: Dziękuję. dziękuję.
0: Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę od ponad 30 lat chronimy dzieci przed przemocą i wykorzystywaniem seksualnym. Pomagamy bezpośrednio prowadząc Centra Pomocy Dzieciom i Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111, a także wspieramy rodziców i edukujemy profesjonalistów. Poznaj nasze działania na rzecz dzieciństwa bez przemocy. Jesteśmy na Facebooku, Instagramie, Linkedinie, YouTubie, Spotify oraz na www.fdds.pl.